0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Stunde werden hier Schneeleoparden durchs Radio streuen. Der französische Schriftsteller und Abenteurer Sylvain Tesson, der hat diese extrem scheuen Raubkatzen gesucht in den Bergen Tibets.
1: Der Leopard zeigt sich so selten. Daher ist die Begegnung mit ihm ein magischer
2: Moment. Er erhob sich und reckte den Hals in unsere Richtung. Er hat uns gesehen, dachte ich. Und jetzt? Wird er sich auf uns stürzen? Er gähnte. So viel zur Wirkung des Menschen auf den tibetischen Leoparden.
0: Aus dem Roman Der Schneeleopard von Sylvain Tessant um den Schriftsteller geht es in einer Viertelstunde hier in dieser Sendung. Jetzt habe ich hier einen Roman, der mit einer gewagten Frage losgeht. Das deutsche Parlament in die Luft sprengen. Diese Frage, die steht am Anfang des Romans Punktlandung von Ute-Christine Krupp. Das ist ihr zweiter Roman. Ein Erzählungsband gibt es auch von ihr und sie ist Redakteurin hier im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie willkommen. Hallo.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Wie ist denn diese Frage, das deutsche Parlament in die Luft sprengen, wie ist die denn an den Anfang ihres Romans gekommen?
3: Ja, der Roman beginnt ja mit dem Anruf eines Aussteigers, der bei Al-Qaida raus will und beim BKA anruft und erzählt, dass er genau wisse, wann in Deutschland Anschläge verübt werden würden. Und der Roman enthält sehr viele Realien. Also diesen Aussteiger, Emrah heißt er, den gab es ja wirklich. Der ist in Wuppertal aufgewachsen und sehr, sehr früh kriminell geworden. Sein Vater wollte ihn von der schiefen Bahn wegbringen und hat ihn in eine Koranschule geschickt, das war aber genau das Falsche. Emra ist dann danach nach Waziristan in Pakistan und hat sich zum Gotteskrieger ausbilden lassen. Er hat seinen jüngeren Bruder animiert, auch ins Terrorcamp zu kommen. Und dieser jüngere Bruder wurde dann bei einem Thronenangriff ermordet. Daraufhin rief dieser Emra beim BKA an und hat ihm erzählt, dass dieser, der Tod seines Bruders bei ihm einen Bewusstseinswandel ausgelöst hätte dass er raus wolle aus dem Netzwerk von Al-Qaida und genaue Hinweise geben könnte, wann in Deutschland in den nächsten Wochen Anschläge geplant seien. Und er bat dann darum, seine Familie auszufliegen und ihm Lösegeld zu geben. Und ein Argument war eben auch, dass der Reichstag angegriffen werden solle. Der Satz hat aber ein Fragezeichen, der erste Satz in meinem Roman, mhm. weil man bei der Behörde dann überhaupt nicht wusste, stimmt das, kann dieser Mann, der ein Gotteskrieger ist, sozusagen auf der unteren Ebene eines... Terrornetzwerkes, kann der überhaupt wissen, was geplant ist oder spinnt er jetzt einfach, weil sein Bruder ums Leben gekommen ist? Aber das ist so der Einstieg und das ist so der Hintergrund des Romans.
0: Den erzählen Sie auch zum Teil in dem Roman, diesen Hintergrund, wobei der gar nicht so im Zentrum steht. Das ist sozusagen die Bedrohungskulisse, vor der dann die eigentliche Handlung sich entfaltet und die spielt sozusagen auf der anderen Seite bei den deutschen Sicherheitsbehörden. Haben Sie sich denn da auch auf... Ähm Echte Menschen bezogen oder sind das dann fiktive Figuren?
3: Ja, da gab es so ein paar zufällig, ich war mal bei einer Veranstaltung im politischen Berlin und stand hinterher zufällig mit an einem Tisch mit drei Leuten aus der Terrorabwehr und die redeten über die Düsseldorfer Zelle, die ja Gott sei Dank sozusagen gestoppt werden konnte, die vor zehn Jahren Anschläge ausüben wollte und die man rechtzeitig festnehmen konnte. Und die haben aber darüber geredet, wie irrsinnig anstrengend es ist, Terrorabwehr zu machen. Und die Hauptfrage meines Romans ist ja, was macht der Terror mit denen, die verantwortlich dafür sind, dass Anschläge nicht zur Ausführung kommen. Und ich fand dann so an dem Abend diesen Stoff total interessant. Also da geht es ja um Konflikte, die nicht zu lösen sind. Das ist natürlich in der Realität ziemlich schlimm. Aber ich finde Konflikte, die nicht zu lösen sind für einen Roman, total gut.
0: Und der... Die Figur, die diesen Konflikt vor allem austrägt, ihre Hauptfigur, Paul Joost ist das, ein Jurist, Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums. Der war bislang zuständig für Aussteigerprogramme für Islamisten. Jetzt steigt er auf, wird in einen Krisenstab befördert, wird plötzlich mitverantwortlich für die öffentliche Sicherheit. Diese Frage des Aufstiegs mit diesem Auftrag ist auch wichtig für den Roman. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben, dieser Paul Joost? Was ist das für ein Typ, dieser deutsche Beamte?
3: Ja, der ist gar nicht so typisch beamtenmäßig. Der ist in Bonn aufgewachsen, im Bonner Bürgertum, hat sich nicht mit seinem Vater verstanden. Sein Vater akzeptiert ihn auch nicht. Sein Vater hatte andere Pläne mit ihm, wollte natürlich, dass er schon viel früher Karriere macht und nicht nach Berlin zieht. Der Paul Just ist in den 90ern nach Berlin und hat erstmal hier das Leben genossen, wie das ja so viele gemacht haben. Und ist eigentlich erst oder nur Referent aus der Sicht seines Vaters. Und irgendwie steckt bei ihm dieser Stachel, dass der Vater ihn nicht akzeptiert. Und er überlegt sich dann sozusagen doch auf der Karriereleiter weiterzugehen und geht dann in diesen Krisenstab, der einberufen wird wegen der Düsseldorfer Zelle, um den Anschlag zu vermeiden. Er lebt in einer Krise, also seine Ehe ist in die Brüche gegangen. Er richtet sich gerade eine neue Wohnung im Regierungsviertel ein. Und er kommt am Anfang auch nicht ganz so gut mit der Belastung klar, die er da in diesem Krisenstab mhm. hat.
0: Er ist ein, ein mehrfach verunsicherter Mann, nicht wahr? Also, Sie haben es gerade erzählt über seinen Vater. Das kratzt auch an seiner Männlichkeit. Oder er versucht, so, zu einer anderen Männlichkeit zu kommen, als der, die sein Vater ihm vorgelegt hat. Das ja. mit der Ehe ist auch interessant, weil er eine ostdeutsche Frau geheiratet hat. Und war mein Eindruck, der nicht so richtig gewachsen ist. Also diese Verunsicherung als Mann, ist auch wichtig für den Blick auf diese Figur, oder?
3: Ja, es ist interessant, wie Sie das gelesen haben. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Also ich fand diese Frau aus dem Osten deshalb so spannend, weil die so ein kritisches Italienbild hat. Er wollte ja unbedingt die Hochzeitsreise nach Venedig machen und sie hat das überhaupt nicht verstanden. Weil sie sagte, was ist denn das für eine olle Stadt? Sind da überall Holzwürmer? Da ist doch alles kaputt. Warum wollen diese Leute aus dem Westen immer dahin auf die Hochzeitsreise? Gut, aber das ist jetzt ein anderer Aspekt. Ja, er ist mehrfach verunsichert. Klar, er muss sich ja sein Leben neu einrichten. Aber man kann auch zu seiner Gunst Sagen, er hat eine sehr, sehr schwere Arbeit, weil es geht bei der Terrorabwehr davor, darum, vor einer Tat zu ermitteln. Normalerweise ist das ja so, es geschieht ein Mord oder ein Diebstahl und man ermittelt nach einer Tat. Vor einer Tat zu ermitteln ist sehr, sehr schwer, weil man normalerweise keine Beweise hat. Man braucht aber Beweise, um festzunehmen. Und vor einer Tat zu ermitteln heißt auch, dass man Eingriffe macht in die Grundrechte. Es mhm. geht da vor allem um das Postgeheimnis, das Telefongeheimnis. Die Unversehrtheit der Wohnung. Und er ist ja ein Jurist, der Jura studiert hat, eigentlich um die Grundrechte zu wahren und merkt, dass er mit seiner Position ziemlich ins Schwimmen kommt. Und sein Chef ist ja so ein Hardliner, der sagt, bei der Terrorabwehr gilt die Unschuldsvermutung nicht. Wir haben keine Zeit zu warten, jemandem etwas nachzuweisen. Wir schlagen schneller zu.
0: Mir fiel auch diese Diskussion wieder ein, die vor einigen Jahren geführt wurde, wo so ein Stichwort auftauchte Sicherheit als Supergrundrecht. Ja. Das hat ja damals der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU aufgebracht. Ja. Sicherheit als Grundrecht das Vorrang habe aus seiner Sicht vor anderen Grundrechten. Das ist ja genau dieses Problem, was Sie gerade angesprochen haben, auch für Ihre Hauptfigur. Wie verhält der sich denn jetzt dieser Paul Joost in dieser Frage?
3: Ja, erstmal ist er so bei seiner Position, dass er zögerlich ist und eben nicht so schnell abhören lässt. Er hat ja Sonderbefugnisse in der Kommission Komet. Er kann ohne einen Richter zu befragen abhören lassen und Wohnungen durchsuchen lassen. Ist aber erstmal ein bisschen zurückhaltend. Merkt aber, dass er mit dieser Position nicht gut durchkommt, weil es gab ja dann immer wieder Hinweise vom amerikanischen Geheimdienst, dass es wirklich sehr kritisch ist in Deutschland und dass Anschläge wirklich kurz bevorstehen. Das hat ihm dann auch ein bisschen Angst gemacht und er hat sich nach und nach seinem Chef Angeschlossen, der eben so der Hardliner war, der sagte, wenn sich da zwei, drei Hinweise verdichten, dann schlagen wir zu. Und ich wollte einfach auch erzählen, wie schwer das in so einer Situation ist, eine Entscheidung zu treffen. Die Düsseldorfer Zelle bestand ja im Wesentlichen aus vier jungen Männern und mhm. die ließen die erstmal beobachten von den Nachbarn. Und die Nachbarn sagten dann immer, ja, das sind ganz normale junge Männer, die hören halt gerne Musik. Wir geben denen auch schon mal den Schlüssel am Wochenende. Wir haben mit denen kein Problem. Und dann erzählen die Nachbarn irgendwann, ja, einer hätte sich die Haare gefärbt, der wollte sie blond machen, sie wurden rot. Und denkt man erstmal ja, okay, junger Mann, probiert ein bisschen rum. Dann erzählen die, die haben Grillanzünder gekauft. Für die Nachbarn war das alles so, na ja, es sind halt junge Männer, aber wenn man im Bereich Sicherheit arbeitet, weiß man natürlich, dass in Haarfärbemitteln und auch in Grillanzündern Stoffe sind, mit denen man Bomben bauen kann. Mhm. Und so verdichteten sich die Hinweise und es war dann natürlich auch klar bei diesen vier Männern, dass man da ganz hart ins Gericht gehen muss. Aber es gab eben auch andere Hinweise und er hat auch dann Fehler gemacht, einen Journalisten die Wohnung durchsuchen lassen, der unschuldig war. Und das passierte dann eben auch und das musste er akzeptieren, dass es zu seiner Aufgabe gehört, dass man da viel falsch macht.
0: Jetzt erzählen Sie das ja nicht als äh, politischen Schlüsselroman oder Thesenroman, sondern Sie führen eben, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, eigentlich zwei Krisengeschichten parallel. Diese Schwierigkeit der Entscheidung auf dieser Sicherheitsebene, ähm, lasse ich abhören, solche Fragen und aber auch diese persönliche Beziehungskrisengeschichte dieser Hauptfigur. Verstärken sich diese beiden Krisenerzählungen gegenseitig? War das Ihre Idee für diese Struktur?
3: Nee, das war nicht die Idee. Die Idee war ein Satz. Ich glaube, der Messier hat den damals gesagt, wir lassen uns in unserem Privatleben nicht einschränken. Also ich habe dann gedacht, ich möchte eine Figur, die sowohl diese Arbeit macht, als auch ein Privatleben hat. Und da kommt ja dann noch so eine andere Dimension hinzu. In diesen Hierarchien, diese Leute, die da arbeiten, die zeigen ja nicht viel von sich, nicht ihre Gefühle, sagen nicht, was sie denken. Das ist halt schwer, eine Figur zu machen, die eben sozusagen nur in der Behörde arbeitet. Mhm. Da kann man nicht viel über eine Figur erzählen und deswegen war es für mich ganz klar, dass der ein Privatleben braucht, auch Freunde und der geht ja dann auch immer joggen in den Tiergarten und hängt seinen Gedanken nach, wenn er gerade mal Feierabend hat. Also ich wollte diese Figur sehr, sehr komplex darstellen und nicht einfach wie so ein Behörden ähm, Typ. <lacht> die,
0: die, die Hauptfigur in dem Roman Punktlandung von Ute-Christine Krupp im Waldstein Verlag ist der Roman erschienen, hat 160 Seiten, 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wie ist das, einem Schneeleoparden in die Augen zu schauen, also einem der seltensten und scheuesten Tiere unserer Erde? Von diesem Blickwechsel erzählt der französische Schriftsteller Sylvain Tasson in seinem enorm erfolgreichen Roman Der Schneeleopard. In Frankreich wurde das Buch mit dem Prix Renaudot au ausgezeichnet und mehr als 500.000 Mal verkauft. Savant Tasson für ein Interview zu kriegen, das ist sehr schwierig. Der Mann ist praktisch immer auf Reisen. Aber mein Kollege Dirk Furig hat ihn erwischt bei einem Zwischenstopp.
2: Als wir unser Interview führen, ist der 48 Jahre alte Schriftsteller für einen einzigen Tag in Paris. Er sitzt bei seinem Verlag Gallimard in einem Büro vor dem Computerbildschirm. Aber seine Gedanken drehen sich um neue Expeditionen. Wie
1: ich bin seit einiger Zeit dabei, die Alpen auf Tourenski zu überqueren. Aufgebrochen bin ich am Mittelmeer und jedes Jahr nehme ich mir eine bestimmte Etappe vor.
2: Am Tag nach unserem Gespräch will er sich gleich wieder auf in Richtung Schneegipfel machen, dahin, wo man mit dem Sessellift nicht mehr hinkommt. Die Legislation sanitaire, also die Hygieneverordnungen, greifen ab einer bestimmten Höhe nicht mehr, meint Tesson verschmitzt. So viel ist klar, er hat einen starken Hang zum Anarchischen. Ganz oben herrscht die Freiheit. Dort
1: kann man das Gefühl bekommen, man stehe außerhalb des Gesetzes, zumindest jenseits der administrativen
2: Beschränkungen. Hors de administration, tout cas. Administration, Verwaltung. Sylvain Tesson bereiten solche Wörter offenbar fast körperliche Übelkeit. Sein unbeugsamer Freiheitsdrang ist auch ein Wesenszug seiner Literatur. <lacht> Für sein bislang erfolgreichstes Buch hatte Sylvain Tesson sich auf 4000 Metern über dem Meeresspiegel in Tibet auf die Lauer gelegt. Dort, wo der Schneeleopard zu Hause ist. Gemeinsam mit dem bekannten Tierfotografen Vincent Munier ist er wochenlang durch China und die Mongolei gestreift.
1: Der Leopard zeigt sich so selten. Daher ist die Begegnung mit ihm ein magischer Moment.
2: Er erhob sich und reckte den Hals in unsere Richtung. Er hat uns gesehen, dachte ich. Und jetzt? Wird er sich auf uns stürzen? Er gähnte. So viel zur Wirkung des Menschen auf den tibetischen Leoparden. Sylvain Tessons mitunter sehr tiefgründige Sätze werden häufig durch solch einen Schuss Lakonie gebrochen. Sein literarischer Zugang zur Natur ist durch die deutsche Romantik inspiriert.
1: Ich liebe Novalis, die Idee, dass der Mensch über sich hinauswachsen kann im körperlichen Kontakt mit der Natur. Die Wanderung, die Reise, die Bewegung führt zu Gedanken und zu Eingebungen. Goethe nennt es die Ernte, das, was er auf seiner italienischen Reise alles an sich rafft, in sich hineinstopft.
2: Und er sagt, ich raffle, Voyager, ich raffle. Tesson sucht das Ursprüngliche, den direkten Kontakt mit der Natur. Er ist ein Verfechter der Reduktion des einfachen Lebens. Ein Ökopionier also? Er widerspricht.
1: Ich bin kein Warner. Ich sage niemandem, was er zu tun hat und verurteile auch keinen. Ich bin ganz einfach in einem Zustand solcher Hoffnungslosigkeit, dass ich keine Kraft habe für Politik.
2: Er wolle der Welt nichts hinterlassen, sagt Sylvain Tesson. Nicht einmal eigene Kinder. Seine Begründung ist etwas überraschend, originell ist sie allemal.
1: Das hat auch mit Höflichkeit zu tun. Ich will
2: der Welt nichts
1: hinzufügen, sie nicht noch weiter belasten. Dieses ewige mehr und mehr an
2: Meinungen und Überzeugungen. Wir brauchen mehr Ruhe. Seine ganz persönliche Alternative zu Konsum und Wachstum ist der Rückzug. Ich bin kein Globalisierungsgegner, der sich für eine bessere
1: Welt einsetzt. Ich gehe nicht demonstrieren, sondern ich entziehe mich. Ich bin ein Waldgänger, kein
2: Revolutionär. Statt sich als Aktivist zu betätigen, kultiviert der Schriftsteller seinen Ennui, den Abscheu vor der hypertechnisierten Gegenwart. Wir sind Servitude
1: wir sind winzige Elemente in einem System, dem wir uns unterwerfen. Wir benutzen die modernen Technologien. Wir lieben es, die Sklaven dieser unserer Herren zu sein. Es gibt nur ein paar wenige, die ihre Erkenntnisse in die Praxis umsetzen. Sie entziehen sich, sie verschwinden.
2: Sagt der undogmatische Zivilisationskritiker, bevor er das Interview beendet, um sich auf seine Tour in die Abgeschiedenheit der Berge vorzubereiten.
0: Der Schriftsteller Sylvain Tesson, sein Roman Der Schneeleopard ist bei unserem Rowold Verlag erschienen in der Übersetzung von Nicolas Denis. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Es geht quer durch die Kunstgeschichte von der Popart bis zurück zur Höhlenmalerei in dem Buch Das große Kunstsammelsurium von Helena Hunt und James Brown. Das ist ein Buch für Menschen ab zehn Jahren. Unsere Kunstbuchkritikerin Eva Hepper hat sich das angesehen. Sammelsurium, Frau Hepper, das klingt erstmal nach einem schönen Durcheinander. Geht's denn schön durcheinander in dem Buch?
4: Ja, es geht schön durcheinander und nein, äh, wiederum auch nicht. Was nämlich so ganz klassisch ist und wohl sortiert ist die Einteilung in Epochen. Die folgt auch einer Chronologie, wie man sie aus anderen Überblickswerken kennt. Sie haben es jetzt charmanterweise andersrum genannt, aber <lacht> es fängt an bei der Höhlenmalerei, also so 40.000 Jahre ist das alt. Und am Ende kommt dann die Popart. Man hätte auch weitergehen können zur zeitgenössischen Kunst, aber hier ist bei Roy Lichtenstein Schluss. Das ist also so die klassische Systematik. Aber ein Sammelsurium ist es eben auch, so lose eingestreut in diese Epochenkapitel finden sich einzelne Themenseiten zum Beispiel zum Licht in der Kunst oder wie die Perspektive entdeckt wurde und dann gibt es Texte und Bilder zu technischen Verfahren. Da wird erklärt, was ein Relief ist oder wie ein Bronzeguss gemacht wird und welche Druckverfahren es so gibt. Und die Kunstwerke, die das alle illustrieren, die kommen ja tatsächlich aus allen Kontinenten und aus allen Zeiten. Und in seiner Gesamtheit wirkt das dann tatsächlich wie ein großes Sammelsurium.
0: Und aber für den ordentlichen Teil, für den sortierten Teil, wo es durch die Epochen geht, welche Werke stehen denn da so für die einzelnen Epochen?
4: Ja, das sind eigentlich die, äh, ja, die üblichen Verdächtigen. Also das ist der vitruvianische Mensch zum Beispiel von Leonardo da Vinci, Vinci diese Skizze ähm, für die Renaissance-Kunst. Caspar David Friedrich äh, zeigt seinen Wanderer über dem Nebelmeer für die Romantik. Dann ist die Decke der Sextinischen Kapelle dabei, Michelangelo, Jan Vermeer mit dem Mädchen mit dem Perlenohrring. Also das sind alles die typischen Meisterwerke eigentlich. Und Sie müssen sich vorstellen, es gibt immer eine Doppelseite für eine Epoche. Da haben Sie rechts dieses exemplarische Werk, groß abgebildet und links steht dann der Text und der beschreibt jetzt nicht unbedingt dieses Werk, sondern so das Charakteristische seiner Zeit vielleicht und das ist visuell sehr schön gemacht, denn der Text steht nicht nackt auf einer weißen Seite, sondern der wird ja wie so ornamental umrahmt eigentlich von Details eben aus diesem Einzelwerk, das dann gegenübersteht. Also bei Vermeer wären das zum Beispiel jetzt ganz viele Perlenohrringe, die um den Text herumlaufen mhm. oder bei der Höhlenmalerei sind das ganz viele kleine gemalte Hände. Das sind Motive eben aus einer Höhlenmalerei und das sieht wunderschön aus und dadurch gelingt es auch, dass so Text und Bild auch durch eine farbliche Abstimmung äh, so eine Art ja wie so eine Einheit bilden.
0: Jetzt habe ich ein bisschen vor Augen, wie das aussieht, aber was schreibt denn die Autorin Helena Hunter oder was hat sie gedacht, was könnte Menschen ab 10 interessieren, jetzt zum Beispiel rund um Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer, wenn wir den mal nehmen.
4: Ja, wenn wir den nehmen, das ist tatsächlich gerade ein Bild oder vielleicht auch eine Epoche, die Romantik, äh, für, für die man junge Menschen eigentlich ganz gut begeistern kann. Das versucht die Autorin hier natürlich für alle Epochen. Aber bei Caspar David Friedrich schreibt sie eben, äh, dass es um die Natur geht, um unsere Beziehung zur Natur, unseren Platz in der Welt. Also sie beschreibt nicht nur das Bild, sondern sie interpretiert das dann so ein bisschen und sagt dann, dass es auch um Gefühle geht, um innere Welten. Denn dieser Wanderer, der blickt ja nicht nur über dieses Nebelmeer, der blickt ja auch nach innen. Und das kann sie eigentlich sehr gut darstellen. Das hat so nichts Abstraktes oder Verstaubtes und äh, das gelingt ihr eben wirklich fast immer, finde ich. Ähm, sie findet immer was, was neugierig macht. Sehr schön ist auch zum Beispiel das Kapitel zur Perspektive. Da beschreibt sie, und das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, ein äh, Spiegelversuch von Brunelleschi um 1400 war das, äh, wie der versucht hat nachzuweisen, wie Perspektive funktioniert. Und den kann man dann selber auch versuchen nachzumachen, mhm. so wie man auch die Druck Drucktechniken ausprobieren kann. Also das wird alles sehr lebendig vermittelt.
0: Das ist die Textseite zum Illustrator. Haben Sie uns schon erzählt, dass er mit Perlen und Händen äh, arbeitet, zur Illustration auch der Texte und der Doppelseiten. Was ist sonst die Aufgabe von James Brown bei diesem Buch?
4: Ja, seine Aufgabe ist eigentlich, die Bilder selber auch zu zeigen. Also es gibt ja immer rechts groß abgebildet dieses, äh, dieses einzelne Kunstwerk. Und so sehr ich es schätze, wie es ihm gelungen ist, diese Doppelseite als Ganzes zu inszenieren, so sehr finde ich dass seine Einzeldarstellungen, irgendwie nach hinten losgehen. Ähm, diesen Wanderer über dem Nebelbär zum Beispiel, den sehen Sie als so eine schwarze Silhouette, das geht vielleicht noch so gerade, aber die Landschaft, die wird so gebildet aus geschwungenen Linien und so ein paar wenigen hingestrichelten formenden Grau und Mo Schwarz. Moment, und Weiß. Moment,
0: jetzt muss ich mal nachfragen. also er zeigt sie nicht ja. im Original, sondern in seiner Interpretation sozusagen, die, die Bild, zum Beispiel den Wanderer.
4: Genau, das ist der Punkt. Also Sie sehen, die, wie, wie sollte er es im Original zeigen? Es könnte ja nur ein Foto sein, das ist mhm. nicht drin. Also malt er es. Er malt jetzt nicht das Bild nach, sondern er skizziert das so, so grob. Ich glaube, das soll modern wirken. Ich finde es ziemlich plump. Und das Problematische ist, dass so der Zauber des Originals verschwindet. Und wenn Sie die Werke selber gar nicht kennen, wenn Sie die noch nie gesehen haben, und ich vermute mal, dass der größte Teil der Zehnjährigen, die hier gemeint sind, tatsächlich die Bilder vielleicht nicht kennen, dann bekommen sie auch einen völlig falschen Eindruck. Also sie haben nie eine Idee, wie das vielleicht eigentlich wirklich aussieht. Es gibt ja so ein paar wirklich misslungene Beispiele. Die Las Meninas von Velazquez, diese Hofdamen, auch so ein berühmtes Bild, die werden hier zu so, so plumpen Schranzen irgendwie. Also das funktioniert leider nicht und das nimmt halt der Kunst so viel. Es ist, es ist, wie gesagt, eine Art Interpretation oder auch Zitat, aber damit geht die ganze Aura und die ganze Magie der Kunst
0: flöten. Dann sind Sie insgesamt nicht glücklich geworden mit diesem Buch?
4: Ja, das ist der große ja, Minuspunkt, der mich dann tatsächlich nicht glücklich gemacht hat. Ich finde die Mischung gut, ich finde auch die Texte gut, auch die Auswahl der Werke sogar, aber wie sie dann ins Bild gesetzt werden, das, das knirscht.
0: Das knirscht, sagt Eva Hepper über das Buch »Das große Kunstsammelsurium« von Helena Hunt und James Brown. Wurde aus dem Englischen übersetzt von Anke Wagner-Wolf und ist im Gerstenberg-Verlag erschienen. Die Kritik finden Sie auch auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur, .de. deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps Wir leben hier und jetzt. Alles, was vorher war und an anderen Orten, ist Vergangenheit. Zum größten Teil vergessen. Hallo? Na, ja,
5: ich bin es, Kagi.
0: Wo
4: stecken Sie denn? Ich bin in meinem Zug. Zug? Wohin denn? Lissabon.
6: Animiert von einem Roman fährt der Schweizer Lateinlehrer Raimund Gregorius nach Portugal. Billy August verfilmte den Bestseller Nachtzug nach Lissabon mit Jeremy Irons und Martina Gedeck. Eine Geschichte, die von der Salazar-Diktatur in Portugal erzählt, von einer großen Liebe und den Versäumnissen im Leben. Wollen Sie mit mir tanzen?
4: Nein, das geht nicht. Ich kann nicht tanzen. Sehen Sie. Langweilig.
6: Raimund, Sie sind nicht langweilig. Nachzug nach Lissabon ist bis zum 10. April in der ARD-Mediathek zu sehen. Ein Festival wie die Hamburger Graphic Novel-Tage muss jetzt noch online stattfinden. Aber dafür können alle zuhören, wenn internationale ComiczeichnerInnen mit deutschen KollegInnen über ihre Kunst diskutieren. Heute unterhalten sich Typex und Jakob Hinrichs über Pop- und Literatur-Graphic-Novels. Morgen kommen Nicolas Mahler, Jaroslav Rudisch und Tina Brenneisen digital zusammen. Sprechende Bilder, die Hamburger Graphic-Novel-Tage sind im Netz unter literaturhaus-hamburg.de zu finden. Es beginnt 1983 mit einer Fernsehtalkshow. Der Neonazi Michael Kühnen und der jüdische Dichter Erich Fried sollen aufeinandertreffen. Nach Protesten wird Michael Kühnen wieder ausgeladen, was Erich Fried falsch findet.
0: Ob man den einladen soll oder nicht, darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert.
6: Thomas Wagner erzählt in seinem Buch Der Dichter und der Neonazi von dem Briefwechsel zwischen den beiden ungleichen Männern, den Fried daraufhin anregt. Fried besucht Kühnen sogar in der Haftanstalt. Eine Annäherung der beiden findet nicht statt.
0: Man muss zwei Dinge unterscheiden. Die Hoffnung, einen Menschen zu beeinflussen und das andere, dass man einen Menschen mit einem Menschen sprechen soll, weil er ein Mensch ist, auch wenn man ihn nicht beantworten kann.
6: Morgen am Mittwoch um 12:15 Uhr präsentiert Thomas Wagner sein Buch Der Dichter und der Neonazi im Netz auf der Seite der Evangelischen Akademie der Nordkirche Hamburg.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechthild Landfermann. Die Kritikerin und Autorin Daniela Striegel aus Österreich, die behauptet, sie sei im Grunde ihres Wesens ein fauler Mensch. Statt sich jetzt aber wirklich faul auf die Couch zu werfen, hat sie ein Buch über die Faulheit geschrieben. Und jetzt ist sie sogar noch ins Studio gegangen, um mit uns über dieses Buch zu sprechen. Hallo Frau Striegel.
5: Hallo, guten Tag.
0: Sie machen sowieso so viel, schreiben ständig Texte, treten auf, reisen rum, schreiben sie auch in ihrem Buch. Also das mit dem Faulsein ist doch bei Ihnen blanke Koketterie, oder nicht?
5: Ich würde eher sagen, es ist ein Herzenswunsch. Ich wäre gern faul, aber ich komme nicht dazu.
0: <lacht> und wenn Sie gern faul wären, wie würde das aussehen?
5: Also es würde nicht unbedingt aus bloßem Nichtstum bestehen. Ich würde sicher auch gerne lesen und vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen. Aber ich würde jedenfalls nicht schreiben müssen. Und ich würde auch meine sozialen Kontakte etwas zurückschrauben. Aber das tut man jetzt sowieso mhm
0: ob ja, man will oder nicht. Im Moment können wir nicht anders. Da sind wir auch schon bei einer Frage, die Sie angehen in Ihrem Buch. Was ist eigentlich Faulheit? Wie ist das mit so benachbarten Varianten? Müßiggang zum Beispiel, ist das auch Faulheit? Muße, was für Form von Faulheit haben Sie sich dann angeschaut für Ihr Buch?
5: Ja, also Faulheit ist ja eigentlich schon ein, als Laster gebrandmarkt. Es ist kein positiver Begriff. Aber eben diese Randbezirke wie Müßiggang, das kann man auch positiv sehen, und das ist dann eine Form des Nichtstuns, dem vielleicht doch Arbeit vorausgegangen ist und wo dann alle sagen, das hat man sich verdient. Die Faulheit selbst hat einen ganz schlechten Leumund, und da ist es mir auch ein bisschen um eine Ehrenrettung gegangen, mhm. weil Faulheit auch ein Entschluss ist, um sich aus dem Getriebe herauszunehmen, und das kann heutzutage nicht schaden.
0: Ja eben, Faulheit ist ja eigentlich auch der größte denkbare Widerstand so gegen unsere hochdrehende Produktions- und Konsumtionsgesellschaft. Wenn man sich vorstellt, dass jemand sogar zu faul zum Konsumieren wäre, würde der ja auch die Grundlagen unserer Gesellschaft untergraben. Wäre das auch ein, ein Grund für die Verteidigung der Faulheit?
5: Auf jeden Fall gewinnt man durch die Faulheit einen gewissen Abstand zum Treiben und ähm, man denkt drüber nach und ein Abstand und Nachdenken hat auch etwas mit Kritikfähigkeit zu tun. Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich ein bisschen herausnimmt, ähm, wird man auch vielleicht unbequem, obwohl man gar nichts tut. Und ich meine mit Faulheit nicht, nicht Gedankenfaulheit. Also man darf sich schon den Kopf über die Dinge zerbrechen.
0: Mhm. Es gibt ja auch so einen ähm, Faulheitsrettungsbegriff, der seit einigen Jahren in Mode gekommen ist. Mit dem beschäftigen Sie sich auch, das ist eine gemäßigte Form der Faulheit, ein Begriff für dieses alles vor sich herschieben, die Prokrastination. Ähm, warum haben Sie sich damit auch beschäftigt in Ihrem Buch?
5: Ja, weil ich das auch aus eigener Erfahrung nur zu gut kenne, dass man, wenn man viel zu tun hat, mit dem beginnt, was eigentlich am wenigsten dringend ist, was man aber lieber macht als etwas, was man auf keinen Fall machen möchte. Und da gibt es eben so eine Hierarchie der Faulheiten, wo man mit dem beginnt, was, was noch irgendwie geht. Und das ist natürlich ganz schädlich, aber man kann auch bewusst prokrastinieren. Also es ist schon so, wenn man das, es gibt auch so eine fließende Grenze zu einer depressiven Verstimmung. Mhm. Und wenn man etwas einfach nicht zustande bringt, wenn man sich nicht aufraffen kann, kann man das nicht genießen. Also Faulheit in, als bewusste Entscheidung bedeutet, dass man gewisse Dinge ganz bewusst aufschiebt und sich den Freiraum, den man dadurch gewinnt, zunutze machen kann, nämlich durch nichts tun.
0: Sie haben sich auch für Ihr Buch durch die Geschichte der Faulheit in der Literatur gearbeitet oder die angesehen. Da gibt es den Klassiker Oblomov, einen unendlich trägen Menschen aus einem Roman von Ivan Goncharov. Sie haben aber auch so in der neueren Literatur in unserer Gegenwart Formen der Faulheit gefunden, bei Michel Houellebecq zum Beispiel, dem berühmten Franzosen. Wie sieht denn Faulheit bei ihm aus?
5: Ja, also seine Helden sind oft äh, Aussteiger, die nehmen Urlaub vom Leben. Und bei ihnen ist das aber kein reines Vergnügen. Wir wissen ja, diese Helden sind meistens depressiv äh, und äh, das ist äh, schon wirklich eine, eine pathologische Form äh, des Nichtstun-Könnens. Äh, trotzdem würde ich sagen, dass auch da die Faulheit als äh, als Keim eines Nachdenkprozesses gesehen wird bei Oelbeck, Also auch die Position gegenüber der Gesellschaft, die Position des, dessen, der sich, ähm, der sich verweigert, ist eben auch die eines Menschen, der nachdenkt und zu kritischen Schlüssen kommt bei ihm.
0: Sie halten so Ausschau, mit wem man ähm, für die Faulheit und gegen den Fleiß auch äh, argumentieren könnte. Und überraschenderweise landen Sie da bei der Bergpredigt aus dem Neuen Testament. Predigt Jesus etwa die Faulheit? Wollen Sie das sagen?
5: Naja, wenn wir so sein sollen wie die Lilien auf dem Felde, die gekleidet werden, obwohl sie nicht für ihre Kleidung äh, weben und spinnen müssen, dann müssen wir uns äh, etwas zurücknehmen in unserem Drang äh, nach Tätigkeit. Und ich glaube, dass das Ganze ein großes Missverständnis der protestantischen Ethik ist, dass die Bibel den Fleiß predigt. Also die, die Begabung zur, zum Nichtstun ist ja in dem, im Kulturraum deutscher Zunge, äh, würde ich sagen, ausbaufähig. Und daran ist sicher auch der Protestantismus schuld. Also wenn in der Bibel, wenn es heißt, schon im Paradies, als Fluch, dass der Mensch künftig nach dem Sündenfall sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen muss, dann ist klar, dass der paradiesische Zustand des Menschen laut Bibel der des Nichtstuns ist und nicht der der Arbeit.
0: Das ist doch schon mal schön, dass Sie die Bibel heranziehen können zur Preisung der Faulheit. Haben Sie noch andere originelle Begründer eines Rechts auf Faulheit oder Verteidiger der Faulheit gefunden?
5: Naja, der Schwiegersohn von Karl Marx zum Beispiel, Paul Lafargue, ein ziemlich wilder Sozialist, der dem Schwiegervater etwas zu wild war, der hat einen bekannten Essay geschrieben, das Recht auf Faulheit, wo er meint, dass die Arbeiter sich nicht äh, dadurch betrügen lassen sollten, dass man ihnen einredet, es wäre ein zwölfstunden stunden tag eine Errungenschaft. Es, es geht nicht um das Recht auf Arbeit, sondern um das Recht des Arbeiters auf Faulheit mhm. und auf die Möglichkeit, selbst zu konsumieren.
0: Die schönste Preisung der Faulheit, auch sprachlich schönste, die ich so kenne, die stammt aus Georg Büchners Komödie »Leons und Lena« und die zitieren Sie auch sogar als Schlusswort für Ihr Buch. Würden Sie uns die vorlesen bitte, diese Preisung der Faulheit?
5: Ja, sehr gern. Der Diener Valerio spricht da. Und ich werde Staatsminister und es wird ein Dekret erlassen, dass wer sich Schwielen in die Hände schafft unter Kuratell gestellt wird dass wer sich krank arbeitet, kriminalistisch strafbar ist, dass jeder, der sich rühmt, sein Brot im Schweiße seines Angesichts zu essen, für verrückt und der menschlichen Gesellschaft gefährlich erklärt wird. Und dann legen wir uns in den Schatten und bitten Gott um Makaroni, Melonen und Feigen, um musikalische Kehlen, klassische Leiber und eine kommode Religion.
0: Was für ein Schlusswort für das Buch Die Faulheit von Daniela Striegel im Droschel Verlag ist das erschienen mit 56 Seiten. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Striegel.
5: Vielen Dank, sehr gern.